0: はい。それでは、あ本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず、朝日新聞です。中国の空母、緊張を高める軍拡や名誉。不信の連鎖が生む軍拡競争に勝者はいない。緊張が高まり、一旦衝突が生じれば、その先にあるのは破滅しかない。中国指導部は自らの行為の危うさを強く認識すべきであると。ということでね、朝日新聞は日本の防衛費拡大ということだけじゃなく、えー、他の、ねえー、国々の軍拡、こういったものについても、えー、反対という立場、こちらを、ね、鮮明にしているということです。えー、朝日新聞、もう一本は今日6月23日が、えー、沖縄慰霊の日ということで、えー、沖縄慰霊の日、石地に刻まれた名を思うということで、えー、糸満市の平和の石地には国籍や属性を問わず、これまでに分かった沖縄戦での戦没者の名が刻まれており、この、今年、そのすべてを読み上げる試みが市民の呼びかけでオンライン上で行われました。計24万1632人。未明の2時間ほどの休憩を挟んで、連日続けても11日間かかるということ、えー、ですね、えー。沖縄慰霊の日6月23日、ウクライナに限らない。紛争は絶えず、住まいを追われた難民は1億人を世界で越しております。その数だけ名前があり、それぞれにかけがえのない暮らしがあったということで、今改めてですね、我々、えー、なんとか平和を日本、この77年間、戦火にあえぐことがなく過ごすことができました。しかしながら、いつ何時我々が、ね、戦火にまみえるということ、日本本土がね、えー、再び戦場になっていく可能性、えー、そういったものを防いでいくために、えー、参議院選挙も含めてですね、我々有権者としてどんな行動ができるのか、しっかりと考えていきたいなと思います。えー、毎日新聞、えー、本日1本のみです。2022年参議院選挙、物価高と暮らし、安心支える分配の道筋を。企業が積極的な賃上げに踏み出せるよう、政府は環境を整える責任がある。非正規労働者の待遇改善には最低賃金の引き上げや正社員化の推進が不可欠だ。産経新聞、食べログ判決、透明性が信頼につながる。サイト運営者側が独自に評価するアルゴリズムの詳細を明かせない事情は理解できるか理解できるがこれは、アルゴリズムをね、えー、こう見せてしまうと、それにのっ,とって、えー、こうね、不正が行われていってしまう。大量のね、書き込みとか、あお金の力を使って、不正に投稿して、えー、やっていくという可能性があるので、どういうふうに採点とか、そういったアルゴリズムが効いているのかっていうことについては、あ詳細はね、明らかにできないということ、えー。裁判の中では概要、どういうふうにやってるのかって概要しか、あー出していないなが、えー、まあそういったことに対して産経新聞事情は理,か理解できるが利用者らの疑念や不満を,を放置してはサイトへの不信を増しかねないできるだけ丁寧に説明することがサイトの信頼を高めると主張しております、えー、産経新聞もう一本は参議院選挙始まる良識の負担う自覚持て参議院議員議員は衆議院議員と違って任期途中の解散に伴う失職がなく一度当選すれば6年間の任期が保障されている。より長い在職を通じて、指揮権や専門性を生かし、政策や法案などを議論、議決することが期待されているということで、やっぱりね、6年間というのを考えてみたら、我々6年間、小学校ね、小学校1年生から6年生までの6年間、同じ期間、え、参議院選挙を勝利してね、参議院で、え、6年間過ごすことができるということになるわけですから、まあ、議員の方々についてはですね、やはり、当選前だけじゃなく、当選後もね、しっかりと勉強を進めていっていただきながら、より、良い判断ができる。え、そういう人材をね、あの、我々も選挙の中で選んでいくという姿勢、え、こちらがね、欠かせないんじゃないのかなと思います。え、読売新聞、後金継の創設。効果的な対策で再犯防ぎたい。抗金刑の導入後は、法制に必要な指導や教育を幅広く行い、他の犯罪についても再犯防止につなげることが大切だ。受刑者ごとの特性を見極め、いかに作業と指導のバランスを図るかが鍵を握る。えー、読売新聞もう一本は、参議院選挙、公示、政権を見,見極め、誤りなき選択を。近年格差が拡大した欧米では、ポピュリズム的な政治家や極右政党が台頭した。日本でも規制政党への不信感から極端な主張を支持する動きがあると。あんまりでもね、日本で極端な動きってなんかあるのかなと僕が例えば、こう極端な政策としてね、えー、例えばこんな政策したら面白いなーっていうのは、例えば仮にですよ、えー、僕がやりたいなーとか、僕が政治家になったらこんな政策したらどうなんだろう面白いなーって思うのが、えー、消費税を 25% に上げますと。えーそんな上げちゃうのーその代わり、負の所得税を導入。要は、所得税のマイナス。当然ね、あの、消費税上げるとなると、例えば、消費税って、よく誤解されがちなんですけれども、あの、負担額。額という意味では、やっぱり、高所得者の方が負担重いんですよね。仮の数字に置きたいと思うんですけれども、年間200万消費活動に使っている方っていうのは、消費税の負担額って20万円なんですよで、えー、2000万円、えー、消費に回してる人がいたら、この人たちは200万円なんですね。で、消費税減税しちゃうと、200万円のお得を与えてしまうっていうことになってしまうので、えー、所得税での調整が必ず必要だという議論になっていくんですが、僕は、それだったらむしろ、えー、減税、えー、とかね、消費税しないで、その代わり、低所得者層に負の所得税、こちらを導入するっていうこと。まあ、要はベーシックインカム的なね、ものを入れていったらどうなのかなと。で、当然、その負の所得税ということになれば、所得がない人が対象になっていくので、子供手当にもつながっていくと思うんですよね。子供にだって、えー、確定申告させれば、あのね、稼いでる子供は、ね、あの、芸能人とか、スポーツ選手とかでね、稼いでる子供たちっていうのは、当然確定申告しなきゃいけないと。所得が生じている。ってことは、別に稼いでいない子どもたちは、もう同じように確定申告させて、負の所得税ということで、ベーシックインカムの導入だみたいな、もうこういうぐらい、極端な、あるいはね、あの、さっき僕消費税を 25% 上げるって言いましたけれども、消費税をいじらずに、ベーシックインカム導入するぜっていうような、こういった、なんかまあ、ある種極端と思えるような、政策こういったことは特にあんまり聞かれてこないので、なんか、なんでしょう。常識のある意味、範囲内での政策しかないな。だからこそ、選びづらいなと。野党もどれを選んだらいいの。えー、与党が言ってることと野党が言ってること。まあ、結構違うところもあるんで、その解説はね、あのー、土日にやろうと思ってますけれども。えー、なんのっていうことで、あんまりその、極端、単な動きって何を読売新聞させていってるのかなっていうのはね、ちょっと読んでて分からなかったなっていうポイントでした。はい。えー、日経新聞、自動車の供給も混乱に対策を。日々刻々と変化する状況を先読みするのは難しく、生産計画を適宜見直していくことは避けられまい。重要なのは、その情報がどこまで行き届いているかだということで、えー、直接ね、えー、メーカー、完成車メーカーに納品する部品メーカー、t i ワ1と呼ばれているところだけじゃなく、二重受け、三重受け、えー、こういったね、裾野の,の広い自動車産業において、生産計画の共有というものを、こういったものがね、しっかりとされていく必要があるというふうに述べております。えー、最後です。日経新聞。物価高と低成長の克服へ、見取り図示せ。弱い立場の人々を支えるのは政治の責務だが、単量は禁物だ。対策の持続性や効果を十分に見極め、長期的な政策運営の見取り図を同時に示していく必要があるということでね、僕はその通りだと思いますね。えー、さっきね、あの、ベーシックインカムみたいな、ああ、ことを言いましたけれども、もしベーシックインカムを導入するっていうことになれば、えー、長期的にね、やっていかないと意味ないと思いますし、まあそういったところを、まあ、なかなかベーシックインカムの議論っていうのは進んでいませんけれども、日本国内において。僕はね、やってみたら面白いんじゃないかなっていうのはすごく思うんですよね。で、やるためにはいろ,いろね、その社会保障の仕組みとか、もう本当に抜本的に改革していかなきゃいけない。えー、根本的なところからね、えー、作り変えていかなきゃいけない。制度設計していかなきゃいけないということになるので、なかなか簡単な話ではないのは分かっています。だからこそ僕は極端な話として、えー、例示上げたわけなので。あくまでも例示ですよ。僕は何度も言いますけど、あのー、僕が言ってる通りにやれっていうつもりもないですし、あのー、あくまでもこんな考え方とかしてみたらどうだろうとか、そういった話でしかあげていませんので、あのー、まあ、そこな部分はね、あのー、それで割り引いて聞いていただければと思いますけれども、あのー、本当にね、えー、まあ、でも個人的にはベーシックインカムとかね、導入の議論とかもっと進んで、えー、その上で、えー、やるやらないとかね、話が進んでったら面白いなと思いますということで皆さんもこのね参議院選挙いろいろと政治とか身近に感じられる風になっていけばいいなということでえこの新聞解説ながら聞きでもまあ僕の方からいろんな話をねしていければと思っておりますはいあとねあのー、昨日ね、あのー、昨日というかあ3日前ぐらいおとといぐらいから僕あのーこう、いろいろとね、今、あの、健康とか、あの、美容にですね、ちょっと今、め再び、あの、なんかマイブームが来ていまして、いろいろとやってるんですけれども、あの、昨日やり始めて、昨日やってみてよかったなって思ったのが、えっ、ー、と、目元を冷やすっていうのね。これやって寝たところ、すごく目覚め、目がね、良かったんです。あの、もちろん人によってもしかしたらね、その、あの、ピッチャーとか野球選手でも今、えー、肩、アイシングじゃなくて温めた方がいいとか。で、昔はね、温めた方がいいって言ってたのを、えー、アイシングに変わって、今、アイシングから温めた方がいいっていうような話も出てきたりとかして、まあ、こういったものって、あのー、その人に合う合わないとか、状況によっても多分違ったりとかもすると思うので、万人が万人ね、えー、いい効果が出るかどうかっていうのは分からないですが、あのー、ほった目、特にね、今暑かったりとかもするし、えー、眼球を酷使する、スマートフォンとか、PC の画面とか、いろんなところでね、我々、視力、眼球というものを酷使するという時代になっておりますけれども、えー、なんかね、眼性疲労が取れないなっていう方、あの試しに一度冷やすとかっていうのもね、やってみたらどうなんだろうかなということで、えー、僕は昨日やってみて、まあ、ちょっと1回でしかないので、あのー、もうちょっと何回かやってみようかなと、引き続きやってみようかなと思いますけれども、あのなしもしあの目の疲れにお困りの方いたらですね、試してみたらいいですと。はい。ということで、えー、本日もですね、皆さん、新聞解説ながら聞きを聞いていただき、ありがとうございます。えー、新聞解説ながら聞きはね、皆さんからの質問や応援コメント、こういったものをね、えー、募集しております。各エピソードの概要欄、こちらに Google フォーム記載しておりますので、そちらの方にどしどしご投稿いただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい